0: ملخص كتاب لا تقلل من شان معلميك قياده تعليميه للتميز في كل فصل مدرسي الفت الكتاب الدكتوره روبن جاكسون وترجمه مكتب التربيه العربي لدول الخليج عام 2018 للميلاد وروبن جاكسون هي مؤسسه ورئيسه شركه مايندسبس وهي شركة متخصصة في تنمية المعلمين ومديري المدارس، وتقوم بعمل ورشات عمل وتوفير المواد التي تساعد أي معلم للوصول لأي طالب، وهي كذلك مؤلفة كتاب "لا تعمل أكثر من طلبتك أبدًا". في هذا الكتاب، تقدم روبن جاكسون عصارة خبراتها في تطوير التعليم. بعد عشرة أعوام قضتها كمدربة تربوية ومديرة مدرسة، وتشرح فيه كيفية تقديم الدعم المناسب لكل معلم على قدر كفاءته لاستخراج أفضل ما لديه. ما التعليم المميز؟ التدريس بصفة عامة هو مزيج من المهارة والرغبة في التدريس، ومهارة المعلم يجب أن تشتمل على المعرفة التربوية ومعرفة المحتوى. ولا يجب أن تقتصر قدرة المعلم المميز على معرفة المحتوى الدراسي وحسب وإنما تمتد إلى رغبته في أداء هذه المهمة على أكمل وجه ومعرفته كيف يقوم بتنفيذ هذه المهمة على أرض الواقع فقد يفهم بعض المعلمين المحتوى الدراسي لكنهم لا يعرفون كيفية مساعدة الطلاب على فهمه المعلم المميز يجب أن يبدأ من المستوى الذي يكون عليه طلابه وبعدها ينطلق بهم تدريجيا إلى الأمام معتمدا على نوعية المحتوى وليس الكم المشروح باستخدام طريقة تدريس سلسة، تشرح المفاهيم المعقدة بأبسط الأساليب التي تجعل ساعة الدراسة أمرا لازما وليست حدثا عرضيا أما الرغبة في التدريس فهي تتعلق بالشغف أو بعبارة أخرى فن التدريس والذي يتضمن دوافع القيام بهذه المهمة بشكل يتجاوز مجرد الحماس الوظيفي بحيث يتم تجربة الاستراتيجيات الواحدة تلو الأخرى هذه الرغبة تدفع المعلمين لتحسين مهاراتهم باستمرار والاستفادة من كل الانتقادات التي يتلقونها مهارات الفهم والشخصية لكي يكون المرء معلما مميزا يجب عليه أن يشغل وقته دائما بالتخطيط لكيفية تحقيق أهدافه العلمية ووضع معايير تقييم الطلاب وتحديد أهداف للتعلم وعلى الساعي للتميز في التعليم أن يدرك أن إتقان بعض المبادئ الأساسية أكثر أهمية من الاستراتيجيات طويلة الأجل فالاستراتيجيات هي الأفعال والسلوكات التي يقوم بها أما المبادئ فهي قواعد عامة تحدد للمعلم كيف يتصرف وكيف يدرس في الفصل وهي تنحصر في سبعة مبادئ على النحو التالي أولاً ابدأ من حيث يكون مستوى طلابك ثانياً حدد أين يتجه طلابك ثالثاً توقع أن تنقل طلابك إلى النقطة التي سيتجهون إليها رابعاً ادعم طلابك طوال الطريق خامساً استفد من ردود الأفعال لمساعدتك ومساعدة طلابك سادساً يجب التركيز على النوعية وليس الكمية سابعاً لا تعمل مطلقاً بجهد أكثر من طلابك يحدد التركيز على هذه المبادئ الطريق المباشر لفكر المعلم في كيفية اتخاذ قرارات التدريس ومن شأنه أن يساعده على تحديد الطريقة المناسبة لاتخاذ أفضل القرارات بأسرع وقت ممكن أما إذا أردت تحديد ما إذا كان المعلم الذي قررت أن تتابعه مميزاً أم لا، فإنك لا تستطيع القيام بهذا التشخيص ببساطة بمجرد مشاهدته بضع دقائق وهو يشرح للطلاب. وإنما يجب عليك جمع البيانات المختلفة بشأن ممارساته في الفصل، مثل نتائج الطلاب وتقييمهم له، انطباعات أولياء الأمور، والأوراق الدراسية للمعلم بنفسه وغيرها. إجراء هذه الخطوة ضروري لمديري المدارس من أجل تحديد تصنيف دقيق للمعلمين يعينهم على وضع خطة تطوير ناجحة ومحترفة وعادة ما ينقسم المعلمون إلى أربع فئات وفقا لمستوى المهارة وهي المعلم المبتدئ لا يفهم طلابه جيدا ونظرته لهم شديدة سطحية ولا يعتمد على منهج خاص يناسب كل طالب على حدة وإنما يعتمد على الأساليب العامة في التعامل معه، لذا يظهر دائما أسلوبه التعليمي بشكل غير متسق مع الطلبة، ويقتصر على التلقين والحفظ، وهو لا يدرك حجم الاختلاف الموجود بين الطلاب في المواهب والقدرات، ولا يسعى لاستغلاله وتطويره، وإنما يقصر الأنشطة الطلابية على بعض المهام الروتينية، ولا يركز على نتائج التعليم ومدى فهم الطلاب لما يفعله، وإنما كل ما يشغله هو إتمام المنهج بغض النظر عن استيعاب الطلاب له. المعلم المتدرب أفضل حالاً قليلاً، فهو يدرك أن للطلاب مواهب مختلفة، لكن محاولته استيعاب هذه المواهب غير كاملة، لأنه لا يفهم طلابه بشكل كامل، أما طريقته في التدريس فيشوبها بعض العوار، لأن أهدافها غير محددة، ويكتفي بشرح كل درس بشكل منفصل بدلاً من التدريس في إطار تعليمي أكبر لذا فإن بعض الدروس يتم شرحها بطريقة لا تتماشى مع قدرات الطلاب ويستخدم المعلم المتدرب طريقة واحدة ووسائل محدودة لشرح المنهج وينظر لنتائج الاختبار كوسيلة واحدة للتقييم ونادراً ما يعتبرها أداة مساعدة لتطوير أساليب تدريسه المعلم الممارس يمتلك استراتيجيات متنوعة للتعامل مع طلاب المستوى العالي والوسط والمتدني ويدرك حجم المواهب التي يمتلكها طلابه لكنه يسعى لمساعدتهم في اكتساب مواهب جديدة بدلاً من تعليمهم كيفية استخدام ما يمتلكونه بالفعل ويستطيع الممارس التواصل مع طلابه وقد يبحث عن حلول خارجية تعينه على أداء مهامه. كما أنه يستخدم التقييم بصفة دورية من أجل تعديل طريقة التدريس، لكنه لا يمنح طلابه دوراً كبيراً في العملية التعليمية بخلاف دور المتلقي. المعلم المميز يفهم نفسه ويفهم طلابه، ويركز على مواهبهم، ويبني خططه وأهدافه على قدراته الشخصية وليس إمكانات الطلاب، وينقل توقعاته المرتفعة بالنجاح لطلاب فصله. ويحرص على الاستفادة من المواقف لتحسين أدواته التي تساعد الطلاب على التطور والترقي، ويوزع العمل بينه وبين الطلاب بإنصاف ليجذبهم إليه كشركاء في العملية التعليمية. التعامل مع الموهبة أي شخص يستطيع أن يصبح متمكنا في أي شيء إذا مارسه بانتظام. ووفقاً لكتاب دور الممارسة المدروسة من أجل الحصول على أداء الخبراء فإن الإنسان يحتاج إلى عشرة آلاف ساعة ليصبح عظيماً في أي شيء تقريباً وهو ما يعني أن حجم الممارسة هو الذي يحدد الخبرة وليس العمر ولا الموهبة الفطرية وإذا أردنا مساعدة المعلمين الذين نشرف عليهم ليحسنوا مهاراتهم باستمرار فإن علينا أن نحدد كم الممارسة التي يحتاجها كل منهم من أجل تحسين مهاراتهم وتربية إحساس المعلم لديهم وهو ملكة يعتمد عليها المعلم بشكل كبير في اتخاذ القرارات المناسبة خلال العملية التعليمية وتؤكد الأبحاث أن الممارسة المناسبة يجب أن تتوفر فيها ثلاثة أنواع هي التباين والتأني والتطوير بالنسبة للممارسة المبنية على التباين فالمعلمون لا يحتاجون إلى نفس النوع من الدعم خلال مساعي رفع مستوياتهم فالدعم المخصص للمعلمين من فئة معلم مبتدئ ومعلم متدرب لا يمكن أن يساعد المعلمين من فئتي معلم ممارس ومعلم مميز وإنما أفضل وسيلة لزيادة مهارات المعلم هي الوقوف على قدراته الحالية وتأهيله على أساسها فالمعلم المبتدئ يشعر أنه قليل الخبرة، لذا يحتاج إلى فهم عميق لكل ما يحتاجه من أدوات كي يصبح معلما جيدا. أما المعلم المتدرب يحتاج لفهم معايير التدريس المتقن لتطوير حاسة المعلم لديه، فيما لا يحتاج المعلم الممارس سوى المساعدة على أن يكون أداؤه أكثر سهولة. بينما لا يريد المعلم المميز غير المساعدة على أن يحافظ على تميزه ويظل مهتماً بأساليبه المبتكرة في التدريس أما الممارسة المتأنية فتعمل على تطوير صفات معينة في أداء المعلم عبر التركيز على العناصر المهمة في أدائها والعمل على تطوير هذا الأداء بناء على ملاحظات محددة وما يميز هذه الطريقة هو الفردية وهي تمنح الفرد ما ينقصه تحديدا كما انها تحسن من خبرته مع الوقت وفيما يتعلق بالممارسه المبنيه على التطور فانشطتها مصممه لتساعد المعلمين على دفع قدراتهم الحاليه الى الامام ولكن يجب الا تسعى انشطتها لتحقيق اهداف بعيده ومستويات صعبه فتصيب ممارسيها بالاحباط وإنما تهدف لدفع المعلمين إلى المستوى التالي لمستواهم، وليس إلى مستوى المعلمين المميزين مرة واحدة. وإذا أردنا استخدام المراحل الثمانية للتطوير المهني في تأهيل المعلمين، وهي التقييم والإعداد والملاحظة والممارسة وردود الأفعال والتدريب والتعاون والتأمل، فيجب أن نعلم أنها لا تطبق جميعاً بشكل واحد، على كل المستويات وإنما يحتاج كل واحد منها إلى نهج مختلف بالنسبة للمعلمين المبتدئين فلديهم فهم محدود لما يعنيه التعليم المميز وليس لديهم خططا متقنة لمساعدة الطلاب لذا يكونون في حاجة إلى اكتساب معلومات حول كيفية التدريس الجيد حتى يبدأ في التحسن وحينما تبدأ في تطوير أصحاب هذه الفئة فإن هدفك ببساطة هو مساعدتهم على تحسين مهاراتهم وبدلا من غمرهم بالاستراتيجيات الكبرى ساعدهم على نيل المعرفة الأساسية التي تعينهم على أداء مهامهم أما في التقييم فهم عادة ما يحصلون على تقييمات سيئة لذا يجب أن يكون الهدف من وراء تقييمك أن توضح لهم الفارق بين الأداء المرضي وغير المرضي وفي مرحلة الإعداد، يجب مساعدتهم على تعلم مهارات جديدة، وذلك عبر توفير أمثلة عملية لهم. أما منهج الملاحظة، فإن أفضل وسيلة لاستخدامه معهم جعلهم يحضرون حصص معلمين آخرين مميزين حتى يلاحظوا أداءهم المختلف. ولما كان معظم المعلمين المبتدئين يميلون إلى التركيز على السلوكات السطحية، يجب تحديد سلوك أو اثنين رئيسيين من النوعية التي تحدث أثراً أطلب منهم ممارستها وراقب كيفية تنفيذهم لها ولا تكثر من ردود الأفعال بشأن ممارساتهم حتى لا تربكهم وإنما امنحهم ردود فعل تشخيصية تحدد جذور المشكلة وتقترح حلها ولما كانت مهاراتهم كلها ضعيفة بحاجة إلى تحسين فلا يجب أن يغريك هذا بالإكثار من النصائح في كل الجوانب، وإنما عليك التركيز على مهارات محددة وتقديم نصائح محددة تطورها. كما سيحتاج المعلمون المبتدئون إلى التعاون مع زملائهم الممارسين، الذين سيساعدونهم بخبراتهم ويشرحون لهم كيفية اتخاذ القرارات الملائمة وتنفيذ سلوك تعليمي معين، وفيما يخص التأمل، فإنه لن يكون من الطباع التي يمتلكونها لذا فهم بحاجة إلى فهم أهميته في التأثير في تعلم الطلاب حتى يشرعوا في تجربته أما بالنسبة لفئة المعلم المتدرب يعاني أصحاب هذه الفئة من أن تطبيقهم للآليات ليس منسجماً ما يجعل تدريسهم فوضوياً لذا فهم بحاجة إلى استخدام آليات تدريس متقنة من ناحية التقييم يجب أن تشرح لهم الفارق بين الأداء المقبول والجيد وإذا أردت إعدادهم ليصبحوا معلمين ممارسين أطلب منهم دراسة حالة مليئة بالتحديات وناقش معهم كيفية التعامل معها والاستراتيجية التي سيتبعونها للنجاح في التعامل معها أما من حيث كيفية تفعيل النشاط الملاحظة فخذهم في جولة إلى الفصول الدراسية النموذجية وعرض عليهم أفلام فيديو لمعلمين متميزين ثم اطلب منهم بعدها تحديد كيفية تطبيق المعلومات الجديدة التي اكتسبوها كما يجب على المعلمين المتدربين ممارسة القواعد بدلاً من السلوكات الشخصية لأن القاعدة أكثر شمولاً وتركيزاً على الطلاب وأن تظل ردود أفعالك على أدائهم في شكل توجيهي توضح لهم ما تلاحظه وكيف يمكن تحسينه، ولا تربكهم بقائمة طويلة من الملاحظات، وركز على الأهم منها. وعندما تبدأ مرحلة التدريب، اهتم بأن يكون الهدف منها إعطاء المعلمين المتدربين أهم المعلومات حول دراستهم واقتراحات التحسين، واحرص على ألا يكون أداؤك توجيهياً، وإنما، اجبرهم على المشاركه في اتخاذ القرار ويحتاج المعلمون المتدربون الى نوعين من التعاون ان يساهموا مع من هم اقل منهم واخذ النصح من الاعلى منهم لذا يمكن منحهم فرصه مشاركه بعض المعلومات مع المعلمين المبتدئين علاوه على الاجتماع باخرين اكثر تميزا يستفيدون من خبراتهم وفي مرحله التامل احرص على ألا يضيع المعلمين المتدربين منك في تفاصيل التنفيذ وادفعهم بالأسئلة إلى المشاركة والتفاعل بطرح ملاحظاتهم وأفكارهم عن التدريب ما يضمن معرفتك لمدى فهمهم للقواعد وبالنسبة لفئة المعلم الممارس فإنهم اكتسبوا مجموعة كبيرة من المهارات والخبرات غير أنهم لم يدمجوها كما يجب في نظام تعليمهم وهي أهم نقطة ينبغي العمل عليها لتحويلهم إلى معلمين مميزين. من ناحية التقييم، فإن الفارق بين المعلم الممارس والمعلم المميز بسيط ومهم، وهو يتجسد في الفارق بين من يعلم الطلاب بإتقان ومن يجعلهم يعتمدون على أنفسهم كي يتعلموا بإتقان. استخدم عملية التقييم لمساعدة المعلم الممارس على فهم هذا الفارق الصغير وتجاوزه سريعاً. أما في مرحلة الإعداد فاطلب من المعلمين الممارسين إجراء أبحاث إجرائية تمنحهم الفرصة لصقل مهاراتهم ومن ناحية الملاحظة ساعد المعلمين الممارسين على القيام بها على شكلين الأول مراقبة أنفسهم باستمرار، والثاني هو مراقبة الآخرين سجل كل هذا وخذ معهم نقاشا عن كيفية تحسين بعض الملاحظات ومن جانب الممارسة فالمعلمون الممارسون يحتاجون إلى فرص ممارسة لإتقان سلوكات التدريس المميزة، لذا لا تركز على مهارات فردية، وإنما ركز على دمج عدة مهارات معاً. وعندما تقرر أن تمنح المعلمين الممارسين ردود أفعال، فإن الخطورة عليهم لا تكمن في قلة هذه الردود، وإنما في كثرتها، حيث إنهم يحتاجون إلى ردود فعل مختصرة توضح الأداء بشكل عام. وخلال تدريب المعلمين الممارسين، ركز على مساعدتهم على تفعيل ممارساتهم الحالية، بدلاً من تطوير مهارات أو خطط جديدة، حيث إن لديهم الأدوات اللازمة بالفعل، وكل ما يحتاجونه هو التدريب المستمر من أجل صقل هذه المهارات. ومن ناحية التعاون، فإن المعلمين الممارسين يحتاجون إلى الاحتكاك بمعلمين من نفس فئتهم أو من فئة المعلمين المميزين لمساعدتهم على التفكير بشكل نقدي في ممارساتهم. وبمرحلة التأمل، فإن المعلمين الممارسين يحتاجونه للوصول إلى أفضل طريقة لصقل مواهبهم، لذا استخدم أسئلة تأملية تشجعهم على مثل هذا اللون من التفكير، واجعلهم يعتمدون على ذواتهم في الوصول لإجابات لكل التحديات التي قد يواجهونها، أما آخر فئة، وهم المعلمون المميزون، فإن أكبر تحد يواجههم هو المحافظة على إتقانهم لفترة طويلة، وقد يأتي عليهم يوم يعانون فيه بسبب تميزهم، فباعتبار أنهم بلغوا مستوى عاليا من المهارة، يصبحون متمسكين بأسلوبهم الذي يعتبرونه الأسلوب السليم الوحيد. عملية التقييم يمكن أن تستخدم للحفاظ على مستوى التميز لدى المعلمين المميزين من خلال تحديد النقاط التي تجعلهم متفوقين في تدريسهم. ذكرهم بالاختيارات التي اتخذوها والتي أدت إلى تميزهم وجعلت تدريسهم متقنًا. وفي مرحلة الإعداد، اصنع للمعلمين المميزين فرصاً للمشاركة في أنشطة تتعلق بحل الأزمات وقدم لهم مشاكل واقعية واجهها بعض المعلمين الآخرين مع الطلاب وكلما كانت المشكلة أكثر تعقيداً كان ذلك أفضل بالنسبة لهم أما عن الملاحظة فتعتبر زيارات المعلمين لبعضهم عملية متبادلة يكون فيها المعلم المميز تحت الملاحظة وأيضا مراقبا لمعلم مميز آخر وبعد هذه الزيارات فإن كلا المعلمين يشتركان في نقاشات تأملية تعمل على تقديم تقييم مهني حقيقي لأساليب التدريس بين الزملاء وفي مرحلة الممارسة لا يحتاج المعلمون المميزون إلى التدريب على نفس المهارات مرات عديدة وإنما عليهم أن يكونوا أكثر تركيزا خلال قيامهم بالتدريس واحرص أن تعطي المعلمين تمارين إبداعية لأنهم عادة ما يشعرون بالإحباط بسبب خوضهم برامج تدريبية تعرض مهارات يعلمونها مسبقاً لذا فهم يبحثون دوماً عن تحديات جديدة ومن جانب ردود الأفعال اللازمة فإن المعلمين المميزين بحاجة إلى المعلومة الدقيقة التي تساعدهم في تحسين أدائهم فمثلاً هم لا يحتاجون لاحد يخبرهم ان طلابهم لم يفهموا شرحهم وانما هم بحاجه الى ملحوظه دقيقه بشان ثلاثه طلاب شعروا بالملل لحظه خلال شرح شعر شكسبير وهي ملحوظه يضعها المعلم المميز بعين الاعتبار ويحاول ان لا يكررها مجددا في فصله اما من ناحيه التدريب فإنما يحتاجه أفراد هذه الفئة المميزة سيفوق ما لدى أي مدرب ستصل إليه، لذا وفر لهم تدريبات راقية على أيدي خبراء وأشركهم في ورش عمل خاصة، ووفر لهم أهم الكتب في هذا المجال، وأخيراً شجعهم على التأمل بهدف مساعدتهم على توضيح طريقة تفكيرهم، وذلك عبر تحليل طريقتهم في التدريس واكتشاف استراتيجيات بديلة أكثر نضجا منها، فهم الرغبة وتحديدها الرغبة هي الطاقة الداخلية التي تدفع المعلمين لتحسين قدراتهم واكتساب مهارات جديدة من أجل رفع مستوى الطلاب وإذا انعدمت تلك الرغبة فإنها ستدفع صاحبها إلى رفض أي محاولة للتغيير وإذا أردت تحسين رغبة معلم ما يجب أن تفهم الدافع الرئيس خلفها وعندها يمكنك أن تتعامل معه كما يجب وحددت روبن جاكسون أربعة دوافع رئيسة يمكنها أن تؤثر في رغبة المعلمين وهي الاستقلالية بعض المعلمين يفضلون اختيار ما يقومون بعمله في الفصل وهو ما يتعارض لسوء الحظ مع توجهات التعليم الحديثة التي تحدد للمعلم كل ما يقوم به داخل الفصل شعور المعلم بعدم الاستقلالية قد يقوده في بعض الأحيان إلى الإحساس بالعجز ويتساءل لماذا يهتم بتدريس قدراته التعليمية طالما أنه لن ينفذ منها شيئًا وسيقتصر عمله على ما يصله من توجيهات؟ التميز: المعلمون الذين يشعرون بالتميز ينتابهم الملل من تكرار العمل، وإذا أردت أن تدمر رغبة معلم ذا دافع للتميز فما عليك إلا أن تجبره على تدريس نفس الشيء أكثر من مرة. وعلى الرغم من أن المميزين يكونون أكثر حماساً للتطوير المهني إلا أن هذا الحماس لا يشتعل إلا حينما يكون مرتبطاً باستراتيجية عامة وسيشعر أصحابه بالإحباط إن رأوا أن زملاءهم لا يشاركونهم نفس الحماس وإذا شعر المميزون أن جهودهم لا تؤدي للنتيجة المتوقعة فإنهم يشعرون بإحباط سرعان ما يتحول إلى تشاؤم ويبدأون في إلقاء اللوم على الآخرين الهدف بعض المعلمين لا يستطيعون العمل بكفاءة من دون أن يعرفوا هدفهم تحديداً مما يقومون به ويشترطون رؤية الصورة الكبيرة التي هم جزء منها كي يستطيعوا العمل بنجاح إن تحمسوا فإنهم يميلون إلى المثالية ويسعون دائماً لإلهام الطلاب وإن اصطدموا بواقع أقل مما يريدونه فإنهم يفقدون توازنهم وإذا فقد المعلمون رغبتهم في العمل فإن ذلك يكون بسبب شعورهم بتشاؤم من عام نحو الاتجاه الذي تتخذه المهنة وقد ينتهي بهم المطاف إلى تركها الانتماء بعض المعلمين بحاجة إلى الإحساس بأنهم جزء من فريق يحبهم ويحترمهم ليضاعفوا من جهدهم لدعمه وقدرتهم على تكوين علاقات في محيط المدرسة مع الطلاب وباقي المعلمين تؤثر بشكل رئيس في رغبتهم في إتمام العمل التعامل مع الرغبة بعض المعلمين لا تكون لديهم رغبة في التحسن أو التطوير هذه الأزمة لا يمكن حلها بإرسالهم إلى مزيد من الورش التدريبية أو مواجهتهم بالملاحظات لأن هذه الإجراءات مخصصة لتغيير المهارات أما علاج أزمة الرغبة فإنه يتطلب تفهم أسباب معارضة أصحابها للتغيير الكاتبة كارل ريس. عرضت خمسه اسباب تؤدي الى تضاؤل رغبه المعلمين في تطوير ذواتهم هي المعتقدات المثبطه مجموعه من النظريات التي حصل عليها المعلمون من خلال تجاربهم وهي تمنعهم من تحقيق التميز وتتمثل في اوهام يوقن المعلم برسوخها في نفسه حتى قبل ان يحاول مثل انا لست جيدا في التعامل مع الطلاب وانا لست ماهرا كفايه وهكذا. الافتراضات: أن تأخذ تجربة سابقة وتعتقد أن أي تجربة لاحقة سيكون لها نفس النتائج. هذه النتائج تمنع المعلم من محاولة أشياء جديدة لأنه يعتقد أنها لن تنفعه من قبل أن يجرب. الخوف: يرفض البعض الخروج من منطقة الأمان الخاصة بهم لأن ذلك يجعلهم يشعرون بطريقة أو بأخرى أنهم مهددون. وأن الأشياء الجديدة مجهولة ومخيفة الأحكام تنشأ عادة عندما يكون للمعلمين نظرة سلبية حول فكرة أو مبادرة جديدة هذه النظرة تمنعهم من التصرف لأنهم كونوا حكماً مسبقاً عن ذلك وتقف بشكل سلبي أمام قدرة المعلم على فهم أي فكرة أو ملاحظة جديدة العوائق هي عوامل خارجية تمنع المعلمين من تحقيق هدفهم وعمل ما يريدونه وبدلاً من التركيز على تجاوز العائق يقوم المعلمون بالتركيز على العائق نفسه ويصلون إلى نتيجة أنه لا عائق لا يمكن تجاوزه ولكي نقنع المعلمين بالرغبة في التحسن يجب في البداية توفير بيئة تركز على التميز وتقدم الدعم للمعلمين ثم تحديد الهدف النهائي الذي نرغب في تحقيقه من وراء عمل المدرسة ككل وبعدها يتم إنشاء قواعد أساسية لتحقيق هذا الهدف والحفاظ عليه حال تحققه ولكن هذا ليس كافياً فمن المستحيل أن يظل الشخص متحمساً لعمله إذا لم يتمكن من تلبية دافع الرغبة الرئيس لديه حيث أن هذه الرغبة تظل مدفوعة بأربعة مشاعر هي الاستقلالية والتميز والهدف والانتماء يتمنى المعلمون ذوو النزعة الاستقلالية أن يكون لهم الحق في الحصول على الخيارات في عملية التدريس وهي عملية صعبة طالما أن المنهج وطريقة شرحه محددة سلفا لكن يمكن معالجة هذا الأمر بالسماح لهم باستخدام طريقتهم الخاصة في إدارة أعمالهم وتكوين الفريق الذي يرغبون في التعاون معه وكذلك تحديد أوقات التنفيذ المطلوبة، مع تحميلهم مسؤولية النتائج، وكلما نال المعلمون من هذه الفئة اختيارات أكثر، كانوا أكثر سعادة. أما المعلمون من ذوي دافع التميز، فإنهم عادة ما يكونون أفضل معلمي المدرسة، لذا فإنهم بحاجة إلى الاقتناع بأنهم قادرون على النجاح في أعمالهم، حتى لا يصابون بالإحباط والتشاؤم، ويمكن تحفيزهم، عبر منحهم الملاحظات التي تدفعهم للأمام وتزيد من إتقانهم للتدريس ثم إدخالهم في عدد من التحديات التي ترفع الملل عن عاتقهم وتكسب طريقة عملهم نوعا من التجديد كطلب تجريب أسلوب تدريس جديد أو تعلم مهارة جديدة فيما يريد المعلمون ذو دافع الهدف أن يشعروا أن بإمكانهم إدماج قيمهم الأساسية في عملهم اليومي وإن أقنعتهم أن عملهم شديد الأهمية سيتمتعون بالطاقة والتركيز اللازمين أفراد هذه الفئة من المعلمين بحاجة للاقتناع بأن ما يطلب منهم أن يعلموه ذي أهمية وهو تحديداً ما يجب التركيز عليه معهم عبر إقناعهم أن عملهم هو جزء من صورة أكبر تحقق أهدافاً حيوية تسعى المدرسة لتحقيقها واحرص على إشراكهم في الجلسات التمهيدية لإعداد خطط عمل المدرسة واشرح لهم بوضوح التوقعات من وراء هذا العمل مع طمأنتهم على أنهم سيكونون قادرين على تطوير هذه الأهداف عند الحاجة ما يزيد من إحساسهم بأنهم يشاركون في عمل مهم ويحتاج المعلمون ذوي دافع الانتماء لمعرفة كم هم مهمون للآخرين وأهم ما لديهم هو إقامة علاقات مع من حولهم وإذا شعروا بفقدان الرابط مع زملائهم وطلابهم فإنهم يفقدون الحافز سريعا لذا تواصل معهم وامدح أفعالهم الحسنة ورتب لهم فرصة تعاون مع الآخرين واسمح لهم بمشاركة متزايدة في أعمال المدرسة وأشعرهم دوما بأهمية مساهماتهم وأنك تقدر دوما ما يقومون به حتى تضعهم في وضع يحفزهم ويخرج أفضل ما لديهم وضع كل النقاط سويه قدمت روبن جاكسون نصائح عده للمديرين مثل ضروره ادراك التفاوت بين افراد الفريق فليس منطقيا ان تطالب المعلم المميز بنفس جوده المبتدئ وكذلك ادراك ان التدريس المتقن اهم من اتقان المعلومات لذا فمن الطبيعي الا نستهدف صناعه معلمين يلتزمون بكل حرف في النظام وإنما صناعة معلمين يستطيعون اتخاذ القرارات الصحيحة بأنفسهم أيضاً يجب العمل على تنمية الثقة في نفوس المعلمين وفرض الانضباط الإداري على الجميع مع منح مهلة كافية قبل تقييم أي نتائج فإن أشد أعداء التطوير التسرع وعدم الصبر خاتمة على مدار صفحات هذا الكتاب وصلت روبن جاكسون إلى أنه لا يوجد عذر للفشل، فكل معلم يستطيع أن يصبح مميزًا، وأن دور المدير يكمن في تهيئة البيئة أمام المعلم كي يبدع عبر إزالة الحواجز التي تعوق عمله ومساعدته على تطوير مهاراته. تضمن الكتاب سبعة فصول قدمت روبن جاكسون خلالها خطة متكاملة الأركان لتطوير أداء المعلم. خطة قائمة على الفهم الدقيق لشخصية كل معلم، وتوفير الأساليب اللازمة للتعامل مع كل فئة على حدة للنهوض بإمكاناته وتطوير رغبته في التحسن. ولم تكتفي جاكسون بالنصائح النظرية، وإنما ربطتها بسبع أدوات عملية. الأداة الأولى هي التشخيص لتحديد مستوى مهارات المعلم، والأداة الثانية هي التشخيص لتحديد دافع الإرادة الأساسي للمعلم والأداة الثالثة تشخيص لتحديد دافع الإرادة الأساسي الخاص بك والأداة الرابعة نموذج لخطة تطوير مستهدف والأداة الخامسة استراتيجيات تتبع تطوير الموهبة والأداة السادسة استراتيجيات لإدارة الوقت والأداة السابعة استراتيجيات لتشجيع التعاون